0: Willkommen zu unserem heutigen Online-Seminar, unserem Sommerspezial. Mein Name ist Gillian Küsters, ich bin hier bei St. Hippolyt für Forschung und Entwicklung sowie Fachberatungen zuständig und ich darf heute das Online-Seminar mit euch zusammen machen bzw. darf euch unser Sommerspezial vorstellen. Ähm, auch noch eine kleine Besonderheit, wir werden diesmal am Schluss des Online-Seminars eine Quiz-Fragenrunde machen, die wir vorbereitet haben. Da könnt ihr dann auch aktiv quasi teilnehmen. Das werden Multiple-Choice-Fragen sein. Und ähm, ja, da könnt ihr so ein bisschen das Erlernte dann ein bisschen selber testen, ob ihr das verstanden habt. Und ähm, ich bin da ganz zuversichtlich, dass da sehr gute Antworten bei rumkommen werden. Nur das als kleiner Teaser schon mal vorab. Wie gesagt, eine kleine quiz würde es am Schluss des Online-Seminars noch geben. Ich würde sagen, dann starten wir jetzt direkt mal voll durch in unser Sommerspezial. Und zwar werden wir uns zunächst die Themen anschauen, was uns heute erwarten wird. Und zwar werden wir zunächst Atemwegsprobleme besprechen, die halt äh, auch im, in den Sommermonaten auftauchen und eben durch Allergien und das Klima ausgelöst werden. Das zweite Thema werden Hautprobleme sein, natürlich mit Fokus bei den, also Fokus auf den Sommerexzemern, ähm, die natürlich auch wieder mit einer Allergie in Verbindung stehen. Und zum Schluss, das letzte Thema, werden dann noch ein paar heiße Tipps für einen coolen Sommer sein. Da werden wir ein bisschen auf Wasser- und Nährstoffversorgung eingehen und auch ein paar Tipps zum Training geben. Eben jetzt genau passend zu den heißen Sommermonaten. Und ja, dann starten wir durch. Zunächst schauen wir uns einmal an, womit haben wir es eigentlich zu tun? Was für Einflussfaktoren haben wir eigentlich im Sommer? Also grundsätzlich jeder Reiter freut sich natürlich auf den Sommer. Man ist nicht mehr auf das Flutlicht oder überhaupt künstliche Lichtquellen in der Reithalle oder auf dem Reitplatz angewiesen. Man kann selbst vor der Arbeit oder vor der Schule oder vor der Uni schon zum Stall fahren und mit dem Pferd arbeiten oder einfach nach der Arbeit, weil eben die Tage länger sind. Man ist einfach nicht mehr so abhängig von den Tageszeiten an sich. Die Temperaturen sind natürlich oft auch sehr viel angenehmer, als das im kalten Winter schon mal der Fall ist. Die Pferde sind insgesamt natürlich auch etwas entspannter. Jeder weiß, in den knackig kalten Wintermonaten sind die Pferde schon mal ein bisschen lustiger drauf. Und im Sommer ist einfach alles ein bisschen lockerer. Und ja, da freut sich natürlich jeder Reiter drauf und auch die Pferde. Es ist natürlich auch mit vermehrtem Koppelgang bzw. Weidegang verbunden. Ja, und da sind wir jetzt im Prinzip Mitte August bzw. Mitte. Mitte, Ende Juli sind wir jetzt natürlich mitten in der Hochsaison, also im Hochsommer und äh, ja, für uns Reiter eigentlich eine super tolle Zeit. Aber wir haben auch mit ein paar, vorsichtig ausgedrückt, negativen Einflussfaktoren im Hochsommer zu kämpfen. Viele werden jetzt mit dem Kopf nicken und wissen wahrscheinlich schon genau, wovon die äh, Rede ist. Wir haben natürlich ein ganz anderes Klima, wie gerade schon angesprochen. Also auch wenn es auf der einen Seite sehr angenehm sein kann, so haben wir es natürlich auch wieder auch im Sommer mit sehr extremen äh, Temperaturbedingungen äh, zu tun. Im Winter mag es zwar zu kalt sein, aber insgesamt, äh, insgesamt kommen Pferde mit Kälte wesentlich besser zurecht als mit sehr hohen Temperaturen, die wir jetzt im Sommer haben. Das heißt, diese hohen Temperaturen können durchaus zu einer Belastung werden. Insgesamt sind die klimatischen Bedingungen, also auch zum Beispiel hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit hohen Temperaturen, sehr belastend für das ganze herz kreislauf Jeder Mensch, also jeder Reiter in dem Fall, kennt das von sich selber, dass man sich in vielen Dingen schwer tut. Und so geht es natürlich auch den Pferden. Die erhöhten Temperaturen gehen natürlich auch mit vermehrtem Schwitzen einher. Das ist natürlich einerseits beim Training der Fall, also oder wenn ich das Pferd einfach arbeite. Ich merke natürlich, das Pferd schwitzt sehr viel schneller. Das kann durchaus aber auch einfach so beim Weidegang oder auf dem Paddock schon sein, wenn einfach die Temperaturen so drückend sind, dass das Pferd einfach mehr transpiriert, also mehr Schweiß über die Haut ähm, verliert. Das ist ganz normal. Das ist ein natürlicher Kühleffekt. Aber hiermit kommen natürlich auch ein paar Ähm, wie soll ich sagen, negative Eigenschaften äh, zum Tragen. Einerseits natürlich den Verlust von Körperwasser, also Körperflüssigkeit und Elektrolyten, auf die wir dann auch später noch eingehen werden. Und das Zweite sind natürlich auch Insekten, die dadurch angelockt werden. Wir haben es natürlich im Sommer allgemein vermehrt mit Insektenplagen ähm, zu tun, sage ich mal. Im Winter haben wir das zum Glück nicht, aber im Sommer ist natürlich auch die Hochsaison der Insekten und die werden natürlich von den Pferden sowieso sehr gerne angelockt und bei vermehrter, Sch- bei vermehrter Schweißbildung natürlich nochmal mehr. Und das merken wir natürlich auch an den Pferden, dass sie oft sehr äh, voll sitzen mit Insekten und das kann dann schon sehr belastend werden. Was da hinzukommt natürlich noch, nicht nur die Insekten haben Hochsaison, sondern auch die Vegetation. Es blüht alles, es grünt alles. Das ist natürlich auf der einen Seite extrem angenehm. Das ist auch wichtig. Also wenn man jetzt zum Beispiel hinsichtlich der Fütterung natürlich darauf acht gibt, dass man zum Beispiel jetzt auch Weidegras anbieten kann oder eben schon die Konservierung des Weidegrases vornimmt in Form von Heu zum Beispiel für die Wintermonate. Das ist natürlich Gut und wichtig, aber wir haben damit natürlich auch den den verbundenen Pollenflug und bei Pferden treten tatsächlich immer gerne auch schon mal Pollenallergien auf, wie wir das bei Menschen auch kennen. Grundsätzlich muss man halt sagen, dass es Einflussfaktoren gibt, wie jetzt hier besprochen, die insgesamt sehr stark auf das Pferd einwirken können. Das heißt, hier ist auch die, das Allgemeinbefinden in Frage gestellt, sei es jetzt eben durch die starken Temperaturen oder die starken intensiven klimatischen Bedingungen, sei es durch die Insektenbelastung oder damit einhergehend auch bestimmte Allergien, die dann zutage kommen, vor denen das Pferd im Winter dahingegen geschützt ist. Und das wollen wir uns jetzt alles mal etwas näher anschauen. Wir fangen mit dem ersten Thema an. Das sind die Atemwegsprobleme mit Fokus auf klimatische Bedingungen, aber vor allen Dingen auch die Allergien. Schauen wir uns also quasi mal das erste Fallbeispiel an. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere von euch kennen. Man das verbindet mit Atemwegsproblemen natürlich als allererstes auch mal Husten. Das ist eigentlich so das, was man beim Pferd als erstes bemerkt. Beim Pferd ist Husten auf jeden Fall immer etwas, was man ernst nehmen sollte. Das Pferd hat ähm, zwar sehr gut angelegte Atemwege, auch eine sehr große Lunge. Es ist natürlich es ist ja ein Lauftier, es ist ein Fluchttier. Das heißt, es ist natürlich auf die Versorgung mit Atemluft sehr angewiesen. Aber ähm, das ist einmal mehr ein Grund, warum man Husten beim Pferd immer direkt sehr ernst nehmen sollte. Also man sollte einen Husten nicht leichtfertig abtun, sondern es kann sich schnell daraus auch, ich sag mal, Schlimmeres entwickeln, wie eine Bronchitis, die auch gerne mal äh, chronisch werden kann, also die man dann nicht mehr so gut wegbekommt. Ähm, hier ist auf jeden Fall Vorsicht geboten. Und eigentlich ist Husten eher etwas, was man mit mit den Wintermonaten assoziiert. Also mit der vermehrten Stallhaltung und der Staubentwicklung in in den Ställen, dass die Pferde dann schon mal etwas empfindlicher werden, ähm, mit geschwächtem Immunsystem zusammenhängend. Aber es treten tatsächlich auch vermehrt Atemwegsprobleme in den Sommermonaten auf. Also gerade so Frühjahr und Sommer, dann fängt das so an, dass die Pferde dann auf einmal auch aus unerklärlichen Gründen anfangen zu husten. Hinzu kommen schweres Atmen. Also gerade während des Trainings merkt man das. Das Pferd hat eine gute Kondition. Es ist gut im Training, aber es will dann auch einmal so, Frühjahr, Sommer, merkt man auf einmal, okay, die Leistung lässt nach. Das Pferd fängt schneller an zu pumpen während des Trainings. Es ist nicht mehr so ausdauernd und man kann sich das eigentlich gar nicht so wirklich erklären. Also insgesamt nimmt die Leistung dann stark ab. Und natürlich ist eben durch dieses erschwerte Atmen, durch dieses Geschwächte, also durch dieses, durch diese Atemwegsprobleme natürlich auch das Allgemeinbefinden verringert. Jetzt schauen wir uns Atemwegsprobleme einmal genauer an, womit wir es hier eigentlich zu tun haben. Also wie schon gesagt, die Atemwege beim Pferd sind zwar sehr gut angelegt und das Pferd ist auch absolut darauf angewiesen, dass es gut funktionierende Atemwege hat. Aber genauso empfindlich sind die Atemwege leider auch. Also verschiedenste Erreger oder Faktoren können Atemwegsprobleme im Pferd entstehen lassen. Und es ist immer sehr schwierig oder oft sehr schwierig, den richtigen, also die richtige Ursache tatsächlich ausfindig zu machen. Man muss hier manchmal wirklich auf Ursachenforschung gehen und etwas genauer hinschauen und hinterfragen. Es ist nicht immer so eindeutig zu erkennen, woran es jetzt eigentlich wirklich liegt, dass das Pferd auf einmal Atemwegsprobleme entwickelt. Aber deswegen, um dem Ganzen ein bisschen oder eine Idee zu bekommen, was alles möglich wäre, schauen wir uns hier halt mögliche Ursachen einmal an. Also wir haben bestimmte Erreger, die für Atemwegsprobleme in Frage kämen. Das wären zum Beispiel ähm, Bakterien, Viren, aber auch Pilze, Parasiten natürlich auch. Und weil ja auch, wie gesagt, hier der Fokus auf der Allergie liegt, haben wir auch verschiedenste Allergene, also ähm, spezifische Substanzen, die eine Immunreaktion ausführen lösen, haben wir hier auch natürlich als Verdächtigen oder müssen wir oder dürfen wir als Verdächtigen nicht ausschließen. Weitere Faktoren sind das Klima im Allgemeinen, also zum einen natürlich das Stallklima an sich, also auch die Pferde brauchen im Stall, wenn nun mal nicht die Möglichkeit besteht, gerade auf der Weide zu sein. Wir brauchen natürlich auch ein sehr gutes Stallklima. Es sollte immer frische Luft zur Verfügung stehen, es sollte nicht, also keine Staubentwicklung entstehen im Stall. Und ähm, das Sommerklima ist jetzt nochmal ein ganz bestimmter Punkt, den hatte ich gerade eben auch schon mal angesprochen, ähm, wenn es zum Beispiel mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängt. Diese diese stickige, drückende Luft, die kann auch sehr unangenehm eben sein. Da ist es vielleicht auch nicht verkehrt, wenn man sich selber in Frage stellt, weil von sich selber kennt man das auch, dass man es oder dass man sich insgesamt auch schwer tut bei dieser stickigen Luft auch vernünftig zu atmen und das ganze Lungenvolumen auszukosten. Die Futterhygiene spielt hier natürlich auch eine Rolle, wobei hier natürlich auch wieder der Hinblick auf Bakterien und Pilze zum Beispiel, ähm, ja, hier die, der Zusammenhang besteht, denn bei der Futterhygiene, das gilt jetzt sowohl für Grundfutter als auch Zusatzfutter bzw. Ergänzungsfuttermittel, dass hier natürlich auf die Hygiene geachtet werden sollte. Das ist normalerweise bei den industriell hergestellten Futtermitteln kein Problem, aber gerade im Grundfutter verbergen sich dann doch schon mal Schimmelnester, die man vielleicht nicht auf Anhieb direkt erkennt, aber hier lohnt es sich wirklich mal genauer hinzuschauen und den Heuballen sich anzugucken, ruhig auch mal bis weit in die Mitte ähm, ein bisschen Heu rauszurupfen, es ein bisschen zu schütteln und zu sehen, wie stark ist die Staubentwicklung, Ähm, auch wirklich mal dran riechen und zwar durchaus wirklich mal eine Handvoll Heu nehmen und wirklich mal das Gesicht darin vergraben und wirklich ganz ähm, deutlich mal eine Hygienekontrolle machen. Es sollte halt nicht staubig, muffig oder unangenehm riechen. Es sollte tatsächlich aromatisch ähm, nach Pflanzen riechen. Und ähm, daran kann man zum Beispiel auch schon erkennen, ob wir hier vielleicht eine mögliche Gefahrenquelle haben, die aus dem Heu oder natürlich auch aus dem Stroh zum Beispiel kommt. Also Futterhygiene allumfassend ist ja auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Äh, Mangelnde Bewegung ist natürlich auch wieder so eine ähm, Sache, die bei Atemwegsproblemen durchaus unterschätzt wird. Also wenn man viel, also ein Pferd, das viel steht, also vor allen Dingen natürlich, wenn es auch viel im Stall steht, dann hat natürlich auch der ganze Kreislauf, ich sage mal eher Ruhepause, aber ein angeregter Kreislauf, eine entsprechend angeregte Durchblutung. Die sorgt natürlich auch für die Durchblutung der Atemwege und daraus resultierend auch für die vernünftige Schleimbildung bzw. die Selbstreinigungskräfte der Atemwege. Ungenügende Frischluftzufuhr, hier sind wir natürlich wieder beim Stallmanagement, auf der Weide oder auf dem Paddock muss man sich hier natürlich jetzt nicht so viel Gedanken darüber machen, da ist natürlich die Frischluft gegeben, aber selbst im Stall sollte dafür gesorgt sein, dass ein gutes Klima herrscht und deswegen ist diese genügend, also diese Frischluftzufuhr so wichtig. Also selbst wenn ich jetzt nicht die Gelegenheit habe, mein Pferd wirklich ganztägig, zumindest über Tag auf die Weide oder auf, auf das Paddock zu stellen, muss zumindest der Stall halt wie gesagt gut gelüftet sein. Das ist das A und O. Jetzt haben wir noch zwei Faktoren, die jetzt nicht direkt ähm, in Verbindung mit den Atemwegen stehen, im Sinne von, dass man, ich sag mal, die Atemwege insgesamt äh, aktiv äh, schützt, beziehungsweise die Selbstreinigungskraft der Atemwege unterstützt, äh, sondern hier haben wir es mit zwei Faktoren zu tun, die eher mittelbar etwas mit den Atemwegsproblemen zu tun haben. Und das ist zum einen das Immunsystem und zum anderen der Stressfaktor. Also das Immunsystem ist natürlich insgesamt für die Gesamtkörperabwehr, also für die Abwehrkraft des Körpers natürlich ungemein wichtig. Das heißt, man kann sich ja vorstellen, wenn das Immunsystem nicht gestärkt genug ist oder geschwächt ist durch welche Faktoren auch immer, dass natürlich Atemwegsprobleme auch ein leichteres Spiel haben. Und Stress ist tatsächlich... Oder geht in die ähnliche Richtung, denn ähm, Stressfaktoren bzw. Stress, das beim Pferd ausgelöst wird, besonders wenn es langfristig ist, hält den Körper ja auch in einer Art ständiger Alarmbereitschaft. Also es sind bestimmte Faktoren äh, und Hormone, die da eine äh, Rolle spielen und den Körper quasi ständig unter Strom stellen und fordern. Und wenn der Körper ständig mit diesen Stressoren zu kämpfen hat, dann können sich auf einer anderen oder an einer anderen Stelle können sich natürlich Krankheiten einschleichen oder beziehungsweise der Körper kann dann vielleicht einfach an einer anderen Stelle des Körpers nicht mehr so gut agieren. In dem Fall sind die Atemwege Oder gehören die Atemwege äh, zu den Organen, die immer gerne als erstes hier rufen und sehr anfällig dafür sind. Also Stress und ein geschwächtes Immunsystem sind auf jeden Fall äh, absolute Wegbereiter für Atemwegsprobleme. Deswegen darf man bei einem Pferd mit Atemwegsproblemen, abgesehen davon, dass man auf Ursachenforschung geht, nie das Immunsystem und auch mögliche Stressfaktoren ähm, unbeachtet lassen. Oftmals ist es so, dass eben diese Pferde durch, eine, durch, ein, also durch einen vernünftigen Aufbau oder durch eine vernünftige Unterstützung des Immunsystems und das Abstellen von Stressfaktoren schon ich im Prinzip die halbe Miete ähm, ähm, zum Wege einer gesunden oder eine, eine, eines gesunden Atemtraktes, Atem- oder bzw. gesunder Atemwege führt. Also das hängt unweigerlich miteinander zusammen. Grundsätzlich haben wir es bei Atemwegsproblemen, wie gerade schon anspro- äh angesprochen, eben mit einer Störung auch der mukoziliären Reinigung oder auch mukoziliäre Clearance genannt. Die Atemwege sind in der Lage, sich selbst zu reinigen. Das ist ein, ein wirklich äh, sehr feiner Selbstreinigungsmechanismus. Der hängt damit zusammen, dass die Schleimhäute der Atemwege, wie der Name schon sagt, Schleim produzieren, also Mukus produzieren und in Verbindung mit den Flimmerhärchen, die eben auch die Atemwege großflächig auskleiden, dafür sorgen können, dass Fremdpartikel oder Störfaktoren, Schmutzpartikel aller Art, ähm, durchaus auch Bakterien, Viren und Pilze, dass die eben mit Hilfe des Schleims und der Flimmerhärchen aus den Atemwegen abtransportiert werden können. Das ist ein ganz ähm, wichtiger Mechanismus. Also ähm, natürlich wird bei jedem Atemzug wird natürlich immer eine bestimmte Menge an Schmutzpartikeln oder auch Bakterien eingeatmet. Das lässt sich nicht verhindern. Das ist ganz klar. Da kann man sich natürlich noch so viel Mühe geben. Man kann das Pferd natürlich auch nicht in einen absolut äh, klinisch reinen Raum stellen. Das soll auch nicht so sein. Es wird also immer eine gewisse Menge an Schmutz mit aufgenommen. Und dafür ist eben diese mukoziliäre Reinigung gedacht, dass eben die Atemwege bis zu einem gewissen Grad sich selbst reinigen können. Aber wie gesagt, wenn eben das Immunsystem geschwächt ist, Stressfaktoren überwiegen und äh, bestimmte Faktoren oder Erreger einfach überhand nehmen, dann ist natürlich auch die mukoziliäre äh, Reinigung gestört. Und wenn das einmal soweit ist, dann haben Atemwege natürlich auch freie Bahn. Wir haben ja jetzt verschiedene Ursachen für Atemwegsprobleme kennengelernt. Und werden uns jetzt noch mal etwas genauer mit den Allergien beschäftigen. Denn die Probleme, die Atemwegsprobleme, die kennen wir aus den Wintermonaten auch, aus den bekannten Gründen. Aber im Sommer spielen eben Allergien doch eine primäre Rolle, wenn es um Atemwegserkrankungen beim Pferd geht. Was genau ist jetzt eigentlich eine Allergie bzw. eine allergische Reaktion? Also im Prinzip haben wir es hier mit einer Immunreaktion zu tun, mit einer etwas übertriebenen Immunreaktion. Und zwar auf bestimmte Fremdstoffe, mit denen der Körper konfrontiert wird. Diese Fremdstoffe, also in dem Fall werden die auch Allergene genannt, sind per se keine schadhaften Stoffe. Also ganz im Gegenteil, das kann ähm, was relativ also augenscheinlich harmloses sein. Bestes Beispiel sind zum Beispiel Blütenpollen. Das sind ganz harmlose Substanzen, die einem anderen Pferd überhaupt nichts ausmachen. Aber in manchen Fällen, eben wenn der Körper eine Allergie entwickelt, dann erkennt er diesen Blütenpollen zum Beispiel als etwas Gefährliches an und löst eine Immunreaktion aus mit entsprechender Antikörperbildung und mit der Auslösung eines Entzündungsgeschehens. Ganz wesentlich daran beteiligt ist ähm, Histamin in dem Fall, das ist ein Entzündungsmediator, der an verschiedenen Stellen im Körper im Prinzip sein Umwesen dann treibt in diesem Falle. Und wie gesagt, es ist im Prinzip eigentlich eine übertriebene Immunreaktion auf einen eigentlich harmlosen Stoff, beziehungsweise auch einen nicht infektiösen Stoff. Das ist im Prinzip das Vorgehen einer allergischen Reaktion. Man kann das hier ähm, in der Darstellung auf der rechten Seite ein bisschen nachvollziehen. Also wir haben das Allergen, äh, wie gesagt, das alles Mögliche sein kann, auch durchaus ein an für sich unschädlicher Stoff. Der wird eben äh, vom Körper erkannt als schadhaft oder als schädlich, gefährlich eingestuft. Es werden Antikörper gebildet, die wir hier auch sehen, die dann auch bei einem Wiederkehren dieser Substanz sich natürlich das gemerkt haben und diesen Stoff auch wieder als gefährlich erkennen. Und dieses Allergen dockt eben dann, oder beziehungsweise die Antikörper docken eben an dem Allergen. Und mithilfe bestimmter Rezeptoren äh, kann eben diese Information dieses Allergens an eine sogenannte Mastzelle zum Beispiel, das ist eine, also eine Mastzelle gehört zu den ähm, Granulozyten, kann eben äh, daran docken. Das heißt, die Mastzelle kriegt diese Information übertragen und diese wiederum, also die Mastzelle selber, wird nun bestimmte Mediatoren vermehrt bilden und ausschütten. Und dazu gehört zum Beispiel, wie gesagt, Histamin. Und dann kommt es eben zu dieser Entzündungskaskade. Es gibt verschiedene Allergietypen. Also gängig sind im Prinzip Typ 1 bis Typ 4 Allergien. Es werden noch zwei weitere Allergietypen diskutiert. Allerdings sind diese noch nicht komplett validiert. Diese verschiedenen Allergietypen unterscheiden sich teilweise in Geschwindigkeit und Intensität und auch Ort des allergischen Geschehens sozusagen. Hier gehen wir allerdings jetzt nur auf den auf die Typ-1-Allergie an äh, ein. Also das ist die sogenannte Sofort-Typ-Allergie und diese tritt auch am häufigsten auf. Die sollte auch jeder kennen. Die, diese äh, Typ-1-Allergie löst im Prinzip typische, ähm schnelle Reaktionen aus, wie zum Beispiel ähm, Deme, Urtikaria, also Nesselsucht, die Konjunktivitis, das wäre die Bindehautentzündung, das kennt jeder, der Heuschnupfen hat, ähm, Asthma natürlich, das allergische Asthma oder auch der anaphylaktische Schock. Das sind eben diese typischen, sehr häufig vorkommenden ähm, Allergietypen, wo im Prinzip eine schnelle Reaktion hervorgerufen wird, die auch unterschiedlich intensiv sein kann. Wenn es harmlos ist, dann ist es im Prinzip nur ein leichter Hautausschlag oder ein juckendes Auge oder eine laufende Nase. Aber im schlimmsten Fall kann es zum Beispiel, ähm, wie bei Lebensmittelallergien, kann es auch zu einem starken Anstellen kommen, bis hin zum anaphylaktischen Schock, der auch durchaus tödlich sein kann, weil eben der Körper bzw. das Immunsystem einfach ähm, völlig übertrieben überreagiert. Weitere typische Allergene, jetzt haben wir gerade die äh, Pollen als Beispiel gehabt, ähm, aber weitere äh, typische Allergene sind zum Beispiel auch Arzneimittel. Zum Beispiel Penicillin. Das spreche ich deswegen besonders an, weil es tatsächlich viele gibt, die eine Penicillinunverträglichkeit haben. Bei Pferden kommt das durchaus auch vor. Also Pferde, die zum Beispiel auf Penicillin mit Nesselsucht, ähm, also mit einer extremen Quaddelbildung über den ganzen Körper verteilt reagieren, Wenn man das weiß, sollte man eben bei der nächsten Behandlung auf Penicillin verzichten und auf Alternativen zurückgreifen. Deswegen ist es auch immer wichtig, dass man ähm, dass ich sag mal, selber von seinem Pferd weiß. Wenn man es nicht weiß, dann weiß man es zumindest, wenn es einmal passiert ist, weiß man es und sollte auch dann bei der nächsten Behandlung dem Tierarzt immer Bescheid sagen, dass eben nicht Penicillin verwendet wird, sondern eine Alternative. Futtermittel sind natürlich auch ganz klassisch und ähm, treten auch sehr häufig auf. Das kann jetzt auch alles Mögliche sein. Es kann eine Getreideallergie sein. Es kann aber auch eine Allergie gegen bestimmte Stoffe, also bestimmte ähm, Teile von Futtermitteln sein. Das ist also ganz äh, unterschiedlich. Wenn man sowas in Erfahrung bringen möchte, hierfür gibt es sehr gute Allergietests. Also wenn man das Gefühl hat, mein Pferd verträgt das Futter irgendwie nicht so gut, durch verschiedene, ja, also zum Beispiel auch durch Blasenbildung oder Quaddelbildung. Da kann man zum Beispiel, oder es lohnt sich, dass man dann wirklich auch einen Energietest macht und schauen kann, welche Inhaltsstoffe oder welche Futtermittel man dann eher meiden sollte. Metalle sind auch ein Thema tatsächlich. Also ähm, jeder, der das vielleicht schon mal erlebt hat, der weiß, dass Pferde, Probleme durchaus mit bestimmten Metallen haben. Das sieht man gerne dann beim Trensengebiss, kann man das feststellen. Also wenn Pferde, also oder anders gesagt, also es lohnt sich schon mal der Blick ins Maul natürlich sowieso. Aber ähm, wer dann beobachtet, dass in der Schleimhaut so viele ähm, rote Pünktchen zu sehen sind, das ist zum Beispiel so typisch für eine eine Unverträglichkeit gegen dieses Gebiss. Also auch hier lohnt es sich, dass man sich vielleicht über verschiedene Metalle informiert äh, und ein Gebiss in einer, also mit einer anderen Legierung ausprobiert. Das könnte man durchaus auch machen. Wobei hier natürlich die Intensität von von allergischen Reaktionen sich im Rahmen hält. Aber trotzdem, wenn man das sieht, wenn es einem auffällt, dann sollte man natürlich auch unter Umständen dann darüber nachdenken, das Gebiss zu wechseln und auf eine andere Legierung, auf ein anderes Metall zurückzugreifen. Vegetationsprodukte, das wären jetzt zum Beispiel wieder die Blütenpollen. Das wäre auch etwas Typisches. Das Allergen auslösen kann, beziehungsweise ein typisches Allergen wäre, auch in Begriffen in den Allergietests sind häufig eben auch diese Vegetationsprodukte, dass man auch hier feststellen kann, ob das Pferd auf bestimmte Gräserpollen zum Beispiel allergisch ist. Es ist natürlich ein bisschen ironisch in sich, weil das Pferd ist natürlich ein typischer Grasfresser, aber zumindest kann man hier auch, ähm, ich sag mal, das durch ein richtiges Management unter Umständen auch dann gut haben. Und auch an dieser Stelle noch ein wichtiger Punkt, das gilt auch für, für Futtermittel allgemein jetzt. Man darf nicht vergessen, dass Allergien, wie gesagt, sehr unterschiedlich in ihrer Intensität sein können. Es gibt Allergene, die bei bestimmten Pferden sehr schwerwiegende Reaktionen auslösen, die auch also durchaus sehr, sehr unangenehm sind, also zum Beispiel oder auch beim Penicillin, wenn es eben Nesselsucht auslöst, dann sollte man davon lieber Abstand nehmen. Aber nur weil ein Allergietest zum Beispiel eine, ähm, eine Allergie anzeigt gegen einen bestimmten Stoff oder eine, eine bestimmte Substanz, heißt das nicht, dass die Allergie so stark ausgeprägt ist, dass das Pferd im Prinzip diesem, dieser Substanz nicht mehr nahe, also in die Nähe kommen darf. Und das ähm, kennt man natürlich auch von sich selber. Also es gibt zum Beispiel Nussallergien bei Menschen, die können sehr, sehr heftig sein, sodass man wirklich aufpassen sollte, dass man nicht mal Spuren von Nüssen in irgendeinem Produkt zu sich nehmen sollte. Und es gibt ähm, ähm, Heuschnupfengeplagte, die relativ gut durch die Saison kommen, vielleicht mal ein bisschen Nase laufen haben, aber im Prinzip ist es jetzt nicht so, dass man dann sterbenskrank ist. Also mit anderen Worten. Allergien sind erstmal nicht permanent, sie kommen und sie gehen auch wieder unter Umständen, sie können stärker und sie können schwächer ausfallen und auch das kann sich wiederum verändern über die Jahre. Es ist also im Prinzip nichts in Stein gemeißelt und deswegen wollen wir darüber heute Abend auch ein bisschen sprechen, denn man kann auch gerade wenn wir wissen, wir haben es vielleicht mit einer Allergie zu tun, kann man eben auch präventiv ein bisschen was dagegen machen bzw. kann dafür sorgen, zumindest von der nutritiven Seite dass die Pferde möglichst gut auf diese Zeit, auf diese Saison, zum Beispiel wenn es halt jetzt eine Pollenallergie ist, dass man das Pferd möglichst gut auch darauf vorbereitet. Und dass man eben das Pferd insgesamt stärkt, Stress reduziert, das Immunsystem äh, unterstützt, sodass eben, wie gesagt, auch die allergischen Reaktionen, wenn es dann in Kontakt mit einem Allergen kommt, das Pferd, dass das eben nicht allzu so heftig ausfällt. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, bei einer Allergie, was habe ich da für Ansprüche an die Fütterung und an die Haltung? Also grundsätzlich gibt es verschiedene Wege, diese allergischen Reaktionen zu vermeiden. Ganz klassisch wäre natürlich das Allergen selbst meiden, also wie jetzt zum Beispiel beim Penicillin. Wenn ich weiß, mein Pferd verträgt Penicillin nicht, dann sollte man eben auf andere Antibiotika umsteigen, ähm, beziehungsweise auch den Tierarzt darüber informieren. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass das Immunsystem vor allen Dingen gestärkt ist, denn auch nur ein funktionierendes und starkes Immunsystem kommt überhaupt mit Angreifern jeglicher Art und sei es nur ein relativ harmloses Allergen, kommt eben damit am besten zurecht. Das heißt, insgesamt muss ich dafür sorgen, dass das Pferd mit wichtigen Nährstoffen versorgt ist. Das gilt auch natürlich für die übergewichtigen Pferden. Wir müssen das leider immer wieder erwähnen, denn ähm, gerade bei den übergewichtigen Pferden wird gerne die Nährstoffversorgung etwas vernachlässigt, weil man ja denkt, das Pferd muss also auf Diät. Aber auf Diät gesetzt zu werden, bedeutet ja nicht, dass bestimmte Nährstoffe nicht mehr zugeführt werden ähm, sollen. Ganz im Gegenteil. Also gerade äh, Pferde, deren Stoffwechsel zum Beispiel entgleist ist durch zum Beispiel Übergewicht, bei denen ist es ja noch einmal mehr wichtig, dass man den Stoffwechsel unterstützt, indem man bestimmte Nährstoffe zuführt. Und das ist bei Allergikern das Gleiche wie bei Hochleistungssportpferden, bei Zuchtpferden. Das ist im Prinzip durch die Bank weg, gilt das für alle Pferde. Und das können wir gar nicht oft genug erwähnen. Das heißt, um das Immunsystem zu stärken bzw. zu unterstützen, damit überhaupt der ganze Organismus funktionieren kann, benötigt das Pferd einfach gewisse Nährstoffe. Und dazu zählen zum Beispiel die essentiellen Spurenelemente. Also auch ein Blutbild gibt nicht immer Hinweis darauf, ob mein Pferd jetzt ähm, adäquat versorgt ist. Nur weil kein Mangel im Blutbild zu sehen ist, heißt das nicht, dass nicht schon eigentlich eine Unterversorgung stattfindet. Das heißt im Prinzip nur, dass die körpereigene oder das körpereigene Gleichgewicht, also die sogenannte Homöostase, dass die noch adäquat arbeiten kann. So, das heißt... Wohnelemente zum Beispiel sind wie gesagt enorm wichtig, Antioxidantien, Antioxidantien wie zum Beispiel Selen und Vitamin C und Vitamin E, um jetzt nur ähm, die drei, ich sag mal, prominentesten äh, zu nennen, sind dafür da, dass die Zellen geschützt werden. Also wir haben im Prinzip immer eine dauerhafte Belastung der Zellen durch freie Radikale, was normal ist. Also freie Radikale, die bilden sich alleine schon beim Sport. Also das ist zum Beispiel etwas, was ähm, ganz normal im Körper entsteht. Aber um diese freien Radikale, die eben aktiv zellschädigend sind, ein bisschen abzufangen und ein bisschen in Schach zu halten, braucht es eben diese Antioxidantien, die die freien Radikale, wie gesagt, ein bisschen im Zaum halten. Das nächste wären essentielle Fettsäuren, die äh, für das gesamtheitliche Membrangeschehen und auch die Immungesundheit bzw. die Immunstabilität äh, zuständig sind und für das Entzündungsgeschehen im Körper äh, zuständig sind bzw. an der Regulation beteiligt sind. Und Beta-Glucane sind hier noch ein ganz wichtiger Punkt. Also hier gibt es auch Studien dazu, dass Beta-Glucane bestimmte äh, Immunzellen auch stimulieren. Und ähm, deswegen ist das auch immer sehr sinnvoll, dass man in die Ration, wie gesagt, auch diese Nährstoffe mit einbringt, um eben die Abwehrkräfte zu mobilisieren und im Stand zu halten. Stress vermeiden, wie schon angesprochen, ganz klar. Also das kann, wie gesagt, jetzt auch verschiedenste, ähm, also Stress in verschiedensten ähm, Arten sein. Also sei es jetzt zum Beispiel der Stress in der Herde, weil vielleicht die Herde zu groß ist, gemessen an dem Platz auf der Weide oder auf dem Paddock zum Beispiel, weil vielleicht nicht genug Fressstände am, äh, am Heu, an der Heuraufe sind oder weil vielleicht einfach die Gruppe nicht gut zusammenpasst. Ähm, es kann sein Stress durch Training, durch Transporte, durch Turniere, Wettkämpfe und alles. Es kann vielleicht auch ein unangenehmer Boxennachbar sein, der durch eine, also ich sag mal, das Pferd über die Boxenwand hinweg bedrängt. Es können viele mögliche Ursachen sein. Also hier lohnt es sich wirklich, wenn man ein bisschen hinterfragt und schaut, ob es dem Pferd wirklich gut geht im weitesten Sinne und im engeren Sinne. Natürlich staubfreies Futter und Einstreu, eben schon angesprochen. Also Heu und Stroh sollten natürlich von einwandfreier Qualität sein. Das sagt sich immer so leicht. Es Oder wir wissen natürlich, dass das nicht immer die Realität ist, aber zumindest sollte man es sich genau anschauen und äh, darf auch dann durchaus das Gespräch mit dem Betriebsleiter äh, suchen und vielleicht auf nette Art und Weise ähm, und diplomatisch darauf hinweisen, beziehungsweise, ähm, ja, wie gesagt, es lohnt sich natürlich auch, weil wenn man nachher entfährt mit Atemwegsproblemen, da Stehen hat, dann ist einem ja auch nicht geholfen. Zur Not äh, könnte man natürlich immer noch in Erwägung ziehen, zum Beispiel statt Stroh auf Stäne umzusteigen, weil diese halt in der Regel ähm, weniger Staubentwicklung haben im Vergleich zum Stroh. Natürlich die regelmäßige ähm, Reinigung, des Stalls und des gesamten Stalltraktes ist wichtig. Also Staub und Spinnenleben entfernen ist besonders wichtig. Bitte natürlich darauf achten, dass man das nicht unbedingt macht, wenn die Pferde im Stall stehen, denn durch das Wegfegen entsteht ja erstmal eine große oder gibt es erstmal eine große Staubentwicklung. Das sollte man wirklich machen, wenn die Pferde dann auf der Weide sind und ähm, auf jeden Fall danach auch eine Stunde mindestens nicht in den Stall lassen die Pferde, da natürlich auch der Staub, den man aufgewirbelt hat, dass der sich auch erstmal wieder legen kann und nicht in der Luft Zirkuliert. Insgesamt heißt es hier halt eine Reizüberflutung vermeiden. Denn egal, wo jetzt die Atemwegsprobleme herkommen, selbst wenn es wirklich eine allergische Reaktion ist, darf man nicht vergessen, dass zusätzlicher Staub und zusätzliche Reize wiederum die die Selbstreinigungsmechanismen der Atemwege sehr fordern. Und es ist einfach wieder ein zusätzlicher Reiz, der dem Pferd einfach dann nicht gut tut und ja, im Prinzip löst man dann selber eine Kettenreaktion aus. Also hier gilt es auf jeden Fall, das ganzheitlich zu betrachten und die möglichen also die möglichen Reize auszuschalten oder stark zu verringern. Und jetzt würde ich euch gerne zu diesem Beispiel, also zu den Atemwegsproblemen, noch ein paar mögliche Futtermittel vorstellen, die auf jeden Fall ähm, sehr gut ähm, angezeigt sind, wenn es um Atemwegsprobleme geht oder halt um äh, allgemein allergische Empfindlichkeiten beim Pferd. Und zwar haben wir hier zum einen ein paar Basisfuttermittel für normal- bis schwerfutrige Pferde. Also normal- bis schwerfutterige Pferde bedeutet halt, wir haben hier Futtermittel mit einem etwas höheren Energiegehalt. Ähm, für Pferde, die halt eher dazu neigen, Körpersubstanz zu verlieren oder Pferde, die in Sport gehen. Also ein Futter mit mehr einem höheren Energiewert. Wir haben hier zum einen das Brandon XS und das Brandon XP. Das sind ähm, einmal ein pelletiertes Futter, also das Brandon XS ist das pelletierte Futter, das Brandon XP ist ein Müsli. Beide Futtermittel ähm, verfügen über hochaufgeschlossenes Getreide, ähm, sogenannt, also beziehungsweise Getreide, das ähm, hydrothermisch aufgeschlossen ist und zusätzlich auch laktofermentiert ist. Das heißt, wir haben es hier mit einem sehr hypoallergenen Futter zu tun. Also selbst ähm, wenn man Getreide etwas vorsichtig gegenübersteht, Dann kann man oder lohnt es sich, das hier wirklich auszuprobieren, denn wir haben es hier wirklich mit einer sehr guten Verträglichkeit des Getreides zu tun. Die Stärke ist sehr gut angreifbar für die körpereigenen Enzyme des Pferdes und gleichzeitig wird aber ein Teil, wie gesagt, gar nicht mal dünndarmverdaulich ähm, bereitgestellt, sondern wird eben zur mikrobiellen, mikrobiellen Fermentation im Dickdarm angeboten. Und ähm, dazu, also in weiterer Folge äh, kommt es hier eben nur zu einem rechtmäßigen Anstieg des Insulinspiegels. Das heißt, wir haben hier bei diesem hochaufgeschlossenen, vor allen Dingen Laktofermentierten Getreide eben nicht diesen Effekt, dass der Insulinspiegel zu schnell und zu heftig ansteigt, sondern wir haben eben durch diese Behandlung des Getreides einen sehr moderaten, eine sehr moderate Insulinkurve. Und das kommt natürlich nicht nur den empfindlichen oder getreideempfindlichen Pferden zugute, sondern im Prinzip jedes Pferd von diesem hochaufgeschlossenen laktofermentierten Getreide. Und ähm, ja, wer es aber doch gerne Getreide frei haben möchte, da haben wir hier noch das Brandon XL und das Reislein. Das sind beides pelletierte Futtermittel. Das Brandon XL basiert auf Luzerne und das Reislein, wie der Name vielleicht schon ahnen lässt, auf Reiskleie und Leinsaat. Ähm, Auch beides hypoallergene Futtermittel, getreidefrei wie gesagt, beide haben einen sehr, sehr geringen Stärke- und Zuckergehalt von unter 10 Prozent und beide sind besonders magendarmschonend konzipiert. Das heißt, gerade wenn wir, und hier spielt natürlich Stress wieder äh, eine Rolle, wenn wir es mit magenempfindlichen Pferden zu tun haben oder gestresst oder stressanfälligen Pferden, dann sind diese beiden Futtermittel auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. durchaus auch für Cushing-Pferde geeignet und auch für Pferde mit ähm, bestimmten Muskelstoffwechselerkrankungen wie diverse Myopathien. Wenn es sich ähm, oder wenn ihr ein Futter sucht, was eben nicht so hoch im Energiegehalt sein soll, dann haben wir noch Futtermittel natürlich auch für die leichtfutterigen Pferde, also die Pferde, die eher dazu neigen, ein bisschen an Gewicht zuzunehmen. Da haben wir dann hier unsere Faserprodukte, unsere Glückswiese-Reihe, zum einen die Heukops und die Wiesenthaler, die ein, auch eine sehr gute Alternative zum Grundfutter darstellen, was man natürlich gerade bei den immer wiederkehrenden schlechten Heuqualitäten im Hinterkopf behalten sollte, dass man dann auch gerne mal auf Heukops oder die Wiesenthaler eben zurückgreifen kann, wenn eben gerade vom Stall selber das Grundfutter nicht oder vom Stall selber kein so gutes Grundfutter geboten werden kann, dann hat man immer noch die Alternative, eben auf Heukops oder die Wiesenthaler ähm, umzusteigen. Wichtig ist natürlich, dass man diese einweicht. Bei den Wiesenthalern, wenn es eben schneller gehen soll, dann sind die Wiesenthaler vielleicht geeigneter. Die haben eine wesentlich größere Oberfläche und weichen sehr viel schneller ein. Also das heißt, ähm, die Einweichzeit ist wesentlich verkürzt sodass dass man eben, wenn es schnell gehen muss, auch auf die Wiesenthaler wunderbar zurückgreifen kann. Dann haben wir noch die Glückswiese Seniorfaser und das Glückswiese Müsli. Auch beides komplett getreiefreie und sehr faserreiche Futtermittel. Die Seniorfaser ist sehr weich von der Struktur, was sich eben für Senioren in dem Fall sehr gut anbietet, aber auch durchaus bei jedem Sportpferd als Ergänzung im Futtertrog immer eine gute, eine gute Ergänzung, eine gute faserreiche Ergänzung darstellt. Ja, und das Glückswiese-Müsli ist ein bisschen bunter, sagen wir mal, als die Seniorfaser. Auch hier haben wir es mit einer Fasermischung äh, zu tun, aber hinzu kommen noch ein paar Ölsaaten und ähm, Karottenstücke, Kornblumenblüten, also Sonnenblumenkerne unter anderem auch. Also hier haben wir eine etwas äh, reichhaltigere Mischung und eben ein sehr schönes, buntes Müsli, das man mit gutem Gewissen füttern kann. Dann haben wir noch das Equigard, was ich auch noch kurz vorstellen möchte, auch ein getreidefreies ähm, Futter von uns, das als Müsli und als Pellet äh, erhältlich ist. Also die Klassikvariante wäre eben das Pellet und Müsli eben die Müsliform. Wir haben es hier auch mit einem getreidefreien, sehr faserreichen Futter zu tun. Aber das Besondere beim Equigard ist nochmal im Vergleich zum Beispiel zum Glückswiese-Müsli, dass wir es hier auch mit einem sehr großen Mikronährstoffreichtum zu tun hat. Das heißt... Wenn man sich hier an die Fütterungsempfehlung hält, dann sind auch schon alle Mineralstoffe mit abgedeckt. Das heißt, dann ist die Fütterung eines zusätzlichen Mineralfutters nicht notwendig. Wenn wir jetzt tatsächlich ähm, Atemwegsprobleme schon vorliegen haben, dann ist natürlich die Unterstützung, der Atemwege und des Immunsystems besonders wichtig, deswegen möchte ich hier noch auf die Zusatzfuttermittel bzw. Ergänzungsfuttermittel eingehen, die eben speziell auf die Atemwegsproblematik und die Allergieproblematik abzielen. Wir haben hier zum einen unsere Top-Kräutermischungen Mukolyt und Brandon plus Respiratikum. Das sind beides Futtermittel zur Unterstützung der Atemwege, die eben auch diesen Selbstreinigungsmechanismus der Atemwege unterstützen. Und wir haben hier eben einen wundervollen Reichtum an sehr vielen Kräutern, die eben auch dafür bekannt sind, die Atemwege zu pflegen, zu unterstützen. Und ähm, ja, das ist etwas, was man kurweise füttern kann, aber durchaus auch dauerhaft. Der Unterschied zwischen diesen beiden Futtermitteln ist, dass das Respiratikum aus unserer unserer Medvedico-Reihe stärker dosiert ist, ein bisschen intensiver ist, das heißt, wenn wir es mit schweren Fällen zu tun haben, dann würde, es, würde man eher zum Respiratikum greifen und das Mukolyt würde eher, ich sage mal, bei mäßigen Atemwegsproblemen oder halt zur Daueranwendung ähm, geeignet sein. Aber wie gesagt, wenn hier Unsicherheiten bestehen, beraten wir natürlich auch gerne gezielt dazu. Als nächster Punkt, ganz wichtig, das äh, Hippomonforte. Äh, ich habe ja jetzt schon angesprochen, dass die Unterstützung des Immunsystems natürlich eine sehr wichtige Rolle spielt und deswegen ist es auch wichtig, dass man eben, das Immunsystem mit bestimmten Nährstoffen versorgt. Wir haben hier im Hypomon zum Beispiel die Beta-Glucane enthalten, die bestimmte Immunzellen äh, stimulieren und aktivieren. Wir haben Nukleotide zugesetzt, die ähm, die, ähm, die, die, Zell, äh, die Zellregeneration an anregen und auch die die Zottenbildung, also im Darm der Pferde anregt. Das heißt, dass wir auch hier eine bessere Nährstoffresorption erzielen können. Und wir haben hier auch einen guten Anteil an Lysin, eingesetzt. Also das Myzin ist als Gegenspieler zum Arginin, ähm, hilft es eben dabei, bestimmt die virale Infektion zu verhindern. Das ist eben, wie gesagt, in unserem Hippomonforte enthalten. Das Hippomonforte wurde übrigens kürzlich überarbeitet, das heißt neu ähm, konzipiert und verbessert. Das nur hier am Rande, wie gesagt, ähm, hier lohnt es sich auf jeden Fall, dass man auch kurweise durchaus ähm, dem Pferd auch einfach um dem Immunsystem einen einen Vorsprung zu geben und einfach einen kleinen Immunboost zu geben, lohnt es sich, dass man bei den Pferden auch durchaus ein paar Mal im Jahr einfach eine Kur damit macht. Ist auf jeden Fall immer sinnvoll, um das Immunsystem zu unterstützen. Das Mikrovital möchte ich hier an dieser Stelle auch in Verbindung mit dem Forte ansprechen. Das Mikrovital ist unser Booster. Wir haben es hier mit einem Mineralfutter der Extraklasse zu tun, also mit einem Mineralfutter, das einen sehr, sehr hohen Gehalt an Spuren, also an essentiellen Spurenelementen hat und diese eben in sehr hoch bioverfügbarer Form vorliegend. Also dieses Futtermittel ist unabdingbar, wenn wir es mit irgendwelchen Schwächen des Körpers zu tun haben, sei es eben Atemwegsprobleme oder sonstige Beschwerden oder einfach etwas ganz Natürliches wie der Fellwechsel, der ja auch vom Pferd etwas abverlangt. Hier ist es ganz wichtig, dass wir dem Pferd eben bestimmte Nährstoffe zuführen. Und das wäre eben das Mikrovital mit diesen hochdosierten Spurenelementen. Also das ist etwas, was sich immer auch lohnenswert auch als Kur ein paar Mal im Jahr anbietet. Als nächstes ähm, haben wir das Hippolinol und das Leinöl, natürlich bekannt durch äh, sein wunderbares Fettsäurenspektrum. Ich hatte die essentiellen Fettsäuren eben auch schon angesprochen, wie wichtig die auch sind für das Entzündungsgeschehen. Und eben um das Pferd hier mit Omega-3-Fettsäuren versorgen zu können, bieten sich das Leinöl oder das Hippolinol als Ölmischung aus wertvollen Ölen absolut an. Das nächste ähm, Thema, das wir haben, das sind die Hautprobleme. Hier gehen wir ein bisschen auf den Fokus des Sommerexzemens ein, obwohl auch hier natürlich jetzt ähm, die Allergien wieder eine Rolle spielen, die wir auch bei den Atemwegsproblemen schon hatten. Was haben wir also bei Fallbeispiel 2 für ein Problem? Das ist auch etwas, wo wahrscheinlich jetzt viele ein bisschen einen gequälten Gesichtsausdruck machen werden, weil sie das nur allzu gut kennen. Selbst bei Pferden, die jetzt kein ausgewiesenes Sommerexem haben, sieht man das immer mal wieder. Dieser, dieser Juckreiz, besonders Mähne und Schweif sind gerne betroffen. Man pflegt und tut und macht und wünscht sich ein wunderschönes Langhaar bei seinem Pferd und dann geht es im Sommer hin und schubbert sich auf einmal an allem, was steht. Ähm, am, am Stallpfosten, am Weidezaun, am, am Baum oder an den Stallkollegen ähm, bzw. an einem selbst. Das Pferd fängt an sich zu schubbern und die Haare brechen ab. Es ist ein absoluter Graus. Und wenn es nur die Haare wären, die abbrechen würden, dann wäre es ja noch okay. Dann wäre es ein kosmetischer ähm, Aspekt, aber es ist tatsächlich ein quälender Juckreiz, der dahinter steckt und die Pferde scheuern sich bis aufs Fleisch auf. Und viele werden das auch kennen. Das heißt, wir haben hier ein wirkliches Hautproblem vorliegen. Ähm, Die Haut, die schwillt an, sie wird schuppig, sie wird krustig, blutig. Die Pferde quälen sich wirklich ein bisschen damit. Das muss man leider sagen, je nach Intensität. Es gibt natürlich auch hier wieder unterschiedliche Intensitäten, ähm, wie stark dieser Juckreiz auch ausgeprägt ist. Aber ähm, ich denke, die meisten haben schon mal sehr Schlimmes äh, gesehen. Wir selber haben ja auch immer wieder oder werden damit auch immer konfrontiert mit schrecklichen Bildern und äh, schrecklichen Praxisfällen. Es ist wirklich eine Quälerei. Der Juckreiz ist wirklich, ähm, ja, wirklich etwas, was die Pferde da noch ähm, leicht in den Wahnsinn treibt. Und man kommt mit der ganzen Behandlung fast nicht mehr nach. Also das ist natürlich bis hin zum ausgewiesenen Sommerexzem ein absolutes Problem. Was haben wir, beziehungsweise womit haben wir es zu tun? Wir haben eine irritierte Haut. Die Haut juckt, sie ist angegriffen. Und das, obwohl sie ja eigentlich die Hülle des Körpers ist. Also eigentlich sollte die Haut etwas sehr Standfestes sein. Sie ist unser Stutz nach außen hin. Wir schützen unseren Körper, indem wir die Haut haben, die unseren ganzen Körper umgibt. Und wenn die Haut nicht mehr richtig funktioniert, dann kann man sich auch vorstellen, dass dann auch sehr schnell der Körper insgesamt anfängt zu leiden. Natürlich auch das Allgemeinbefinden dadurch stark herabgesetzt ist. Der Körper steht unter Stress. Und auch hier haben wir es leider oft auch mit allergischen Reaktionen zu tun. Also es ist jetzt nicht nur der Juckreiz, der mal sporadisch auftritt, sondern bei einem richtigen Sommerexzemen da haben wir es tatsächlich auch mit einer Allergie zu tun. In dem Fall sind es bestimmte Proteine im Speichel von Insekten, auf die das Pferd eben reagiert. Das sind auch wieder so Allergene, die an für sich eigentlich was harmloses wären, aber in dem Fall, wenn das Pferd eine Allergie ähm, ausgebildet hat, dann ist eben, wie gesagt, reicht ein kleiner Insektenstich und es kommt zu einer Schwellung, es kommt zu einer Rötung, die Haut wird angegriffen, es juckt unwahrscheinlich und das Pferd versucht natürlich, sich Abhilfe zu schaffen und manchmal kann man gar nicht so schnell gucken, wie es sich dann wieder aufgescheuert hat. Es ist also wirklich eine Qual für Pferd und auch Pferdebesitzer. Das Ganze geht natürlich auch wieder mit dieser vermehrten Histaminausschüttung einher. Es ist im Prinzip ein Teufelskreis. Man kriegt das Ganze kaum, also manchmal wirklich hat man das Gefühl, man kriegt es kaum in den Griff. Das alles geht auch wieder einher mit einem geschwächten Immunsystem. Es kann natürlich auf der einen Seite sein, dass das Immunsystem vorher schon geschwächt war und natürlich dann auch Allergien leichtes Spiel haben und sich das viel besser ausbreiten kann. Aber natürlich kann es auch genauso umgekehrt passieren, dass im Prinzip zuerst die Allergie entsteht und dadurch durch dieses ständige Jucken, dieses ständige sich wundreiben. Man darf ja nicht vergessen, das sind ja wirklich richtige Wunden, die da entstehen können durch das Scheuern. Und damit hat der Körper ja zu kämpfen. Das heißt, das Immunsystem wird immens gefordert, um diese ganzen Verletzungen wieder in den Griff zu bekommen und dem Ganzen Herr zu werden, dass es dann auf der anderen, also an anderen Stellen nicht so gut agieren kann. Hier schleichen sich dann auch gerne andere Probleme wieder ein. Und auch hier ist, wie schon vorher gesagt, auch wenn es eigentlich etwas für uns scheinbar äh, Unsichtbares ist, aber auch hier spielt Stress wieder eine Rolle als in Anführungszeichen Katalysator. Also diese ständige Alarmbereitschaft, wenn das Pferd unter Stress steht, diese ständige, also auch mit Adrenalinausschüttung äh, einhergehende ähm, Habachtstellung, die den ganzen Körper in Alarmbereitschaft hält. Das ist auf Dauer einfach zu viel. Das ist zu viel für das Immunsystem. Und so können sich an anderer Stelle können sich Allergien entwickeln. Es können sich auch durchaus Krankheiten breit machen, wie zum Beispiel vorher die Atemwegsprobleme. Also man darf, wie gesagt, auch hier den Körper natürlich wieder nicht als eine eine Punktbeanspruchung ähm, sehen. Also wenn jetzt das Pferd schubert, dass ich dann wirklich nur auf diese eine Wunde acht gebe, nein, ich muss einen Schritt zurücktreten und mir das ganze Pferd anschauen. Stimmt vielleicht was nicht mit dem Immunsystem? Stimmt was an der Haltung nicht? Stimmt was an der Fütterung nicht? Hat das Pferd Stress? Mache ich vielleicht dem Pferd zu viel Stress? Darf durchaus auch vorkommen. Ähm, hier muss man sich bewusst werden, dass gerade wenn es um Hautprobleme geht, das Pferd immer als Ganzes betrachtet werden muss. Also immer auch das Immunsystem in Betracht ziehen und schauen, dass man das Pferd auch von innen heraus stärkt. Auch wenn die Allergie da ist und man nichts dagegen machen kann, wie bei dem Sommerekzem zum Beispiel. Das ist etwas, das kann man natürlich jetzt nicht einfach durch ein paar Medikamente heilen, in Anführungszeichen. Aber man kann doch einiges tun, um das Pferd eben darauf vorzubereiten. Bei dem Sommerexem zum Beispiel weiß man ja zum Glück, wann es auftaucht, nämlich in den Sommermonaten, wenn die Insektenbelastung sehr hoch ist. Es gibt ja auch bestimmte Apps, die einem anzeigen, wie stark die Insektenbelastung ist. Das heißt, hier kann man sich auch ganz gut dran orientieren und entsprechende Vorkehrungen treffen. Wir schauen uns ganz kurz nochmal die Haut selber an, wie das eigentlich zustande kommt, dass es zu diesen Reizungen kommt. Jetzt abgesehen von den Insektenstichen haben wir es ja mit der Haut auch, äh, bei der Haut auch mit einem ähm, sehr, ähm, ja, mit einem vielseitigen ähm, Organ zu tun, ein sehr großes Organ, das eigentlich hauptsächlich eine Schutzfunktion darstellt. Aber abgesehen davon ist die Haut insgesamt natürlich eine Art Barriere und das gilt für beide Richtungen. Das heißt, die Haut stellt eine Barriere für Stoffe von innen und außen dar. Das heißt, die Haut ist dafür zuständig, bestimmte Stoffe hineinzulassen und bestimmte Stoffe nach außen zu tragen. Also zum Beispiel der Austrag von Schweiß, das passiert ja auch über die Haut. Schweiß wird über die Haut abgegeben, aber es werden auch bestimmte Stoffe über die Haut aufgenommen. Die Haut ist im Prinzip dazu da, diesen feinen Stoffaustausch zu regeln, aber da, wo die Haut eben angegriffen ist, sie eben auch nicht mehr richtig agieren. Und dann wird es eben problematisch, wenn sich dann noch bestimmte Erreger zum Beispiel breit machen, Schmutz, Viren, Bakterien und allerhand, dann haben wir eben schnell diese Probleme, dass wir die Haut bzw. dass die Haut sich selber auch nicht mehr schützen kann. Also es können verschiedenste Schadstoffeinträge sein, wie zum Beispiel Pestizide, auch Waschungen mit Tierarzneimitteln darf man hier nicht außer Acht lassen. Natürlich ist das nicht immer äh, vermeidbar, das ist ganz klar. Aber man muss zumindest auch ähm, das zumindest in Betracht ziehen, dass auch bestimmte Lotionen ähm, oder Waschungen mit irgendwelchen ähm, Medikamenten vom Tierarzt oder sowas auch natürlich in die Haut eindringen und nicht immer von Vorteil sein können, je nachdem. Die Haut ist also eine Art, ähm, abgesehen von der Barrierefunktion, auch eine Art Ventil, also für für das Körperinnere. Die Haut ist oder zählt zu den Entgiftungsorganen. Und unsere Nummer eins Entgiftungsorgan oder das Nummer eins Entgiftungsorgan ist natürlich allen voran die Leber. Darüber hinaus natürlich auch die Nieren. Der Darm gehört auch dazu und die Haut gehört eben auch dazu. Es ist durchaus so, dass bei den Pferden, die eben eine gestörte Hautbarrierefunktion haben, auch gerne schon mal Leber und Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden oder betroffen sind. Das ist kein Muss. Also... Es ist nicht gesagt, dass jedes Pferd, das äh, ein Hauptproblem hat, auch ein Leberproblem hat. So ist das überhaupt nicht gemeint. Aber Fakt ist, dass ähm, die Leber, so gut sie ihre Arbeit auch macht, aber durchaus selbst die Leber darf auch mal mit ihrer Entgiftungsfunktion überfordert sein. Aus verschiedenen Gründen, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Ähm, wenn es jetzt in dem Fall zum Beispiel an bestimmten co für den Entgiftungsvorgang äh, mangelt, dann ist auch irgendwann die Leber am Ende ihres Lateins. Und kann eben diesen Entgiftungsvorgang, der so wichtig ist und auch was ganz Natürliches ist, kann aber eben diesen Entgiftungsvorgang nicht mehr adäquat ausführen. Also deswegen, ich sage extra, was Natürliches, denn die Leber ist alleine schon dafür zuständig, Stickstoff bzw. den bei der Proteinverdauung anfallenden Stickstoff in Form von Ammoniak in Harnstoff umzuwandeln. Das ist ein ganz normaler Prozess in der Nährstoffverwertung. Das ist also nichts Dramatisches, aber... Dieser Prozess erfordert natürlich auch eine gewisse Leistung von der Leber. Und ähm, die Leber ist einfach, hat zur Aufgabe unter anderem zelltoxische Stoffe umzuwandeln. Und dafür braucht sie bestimmte Kofaktoren. Und diese Kofaktoren sind ein wesentlicher Bestandteil eben dieses äh, dieses Entgiftungsvorgangs. In dem Fall haben wir es hier mit den essentiellen Spurenelementen zu tun. Also diese diese Kofaktoren sind diese essentiellen Spurenelemente. Die werden benötigt, um diese Entgiftungsreaktionen überhaupt erst ablaufen lassen zu können. Wenn jetzt der Leber was an diesen essentiellen Spurenelementen, also an diesen benötigten Kofaktoren fehlt, dann nimmt sich die Leber das natürlich erstmal von woanders her aus dem Körper. Aber auch die ähm, Depots sind natürlich irgendwann erschöpft. Irgendwann kann dann die Leber das nicht mehr richtig regulieren bzw. kann den Entgiftungsvorgang nicht mehr richtig vonstatten gehen lassen. Und irgendwann fängt es natürlich dann auch an, dass diese Schadstoffe über die Haut abgegeben werden müssen. Wenn einfach die Entgiftungsorgane wie Leber und Nieren zum Beispiel schon leicht überfordert sind, dann wird natürlich auch geoutsourced, sodass auch andere Organe mit ran müssen. Und wenn eben dann bestimmte schadhafte Substanzen über die Haut abgegeben werden, dann kann es natürlich an der Haut selber lokal auf zu Reizungen kommen. Das wäre zum Beispiel auch nochmal so ein Punkt wie es anderer, anderweitig zu pseudo kommen kann, wenn es eben zum Beispiel bei einem Pferd, das sich wirklich extrem juckt und scheuert, das aber eigentlich gar keine Allergie jetzt zum Beispiel hat gegen Insektenstiche bzw. Insektenspeichel, ähm, dass es eben da vielleicht im Hinblick auf die, auf die Entgiftungsorgane Passiert. Also der Klassiker wäre Mauke jetzt in dem Fall. Den haben wir im Sommer genauso wie im Winter haben wir damit zu kämpfen und da wäre zum Beispiel, das wäre eine typische Reaktion von äh, überlasteten Entgiftungsorganen und einem schwachen Immunsystem. Das heißt, wenn wir eine irritierte Haut haben, in welchen Formen auch immer, muss man auf jeden Fall oder darf man die Entgiftungsfunktion nicht außer Acht lassen. Dann schauen wir uns auch hier an, was wir tun können bzw. Was für Ansprüche an die Fütterung wir stellen äh, bzw. An das Management eines Pferdes mit Sommerexzemen. Also auch hier sollte man natürlich auch wieder auf hypoallergene Futtermittel achten. Also jetzt mal von dem Allergietest abgesehen. Wir reden ja jetzt erstmal von der Allerg- von dem allergischen Sommerekzem. Das heißt auf die Reaktion. Des Pferdes auf diese bestimmten Proteine im Insektenspeichel. Aber trotzdem profitiert das Pferd natürlich davon, wenn wir besonders, also die Ration besonders schonend, insgesamt Stoffwechsel und Magen-Darm-Schonend aufbauen, damit eben Stoffwechsel und Magen-Darm-Trakt nicht unnötig belastet werden, da das Pferd ja schon an einer anderen Stelle mit seinem Körper zu kämpfen hat. Deswegen sollte man natürlich auch hier, wie gesagt, auf schonende Futtermittel zurückgreifen. Und das wäre zum Beispiel wieder im Falle von Getreiderationen, was grundsätzlich kein Problem wäre. Aber auch hier sollte man, wie gesagt, auf die Stärkemodifikation ähm, zurückgreifen, wie wir das bei unseren Futtermitteln grundsätzlich machen mit dem Getreide. Also hochaufgeschlossenes Getreide und eben fermentiertes Getreide, in dem Fall zum Beispiel über das Karottenfermentat, was eben wieder zu einem moderaten Insulinanstieg ähm, führt, eben um den, ähm, also den Stoffwechsel insgesamt nicht zu sehr zu belasten. Und ein, für ein Getreide sogar relativ niederbuchämisches Futtermittel zu konzipieren. Die Mineralstoffe sind besonders wichtig. Ich habe es gerade schon äh, angesprochen. Die essentiellen Spurenelemente vor allen Dingen sind die Kofaktoren, die die Leber für für den ähm, Entgiftungsvorgang benötigt. Das heißt, es ist eine ganz einfache Rechnung, wenn die Leber nicht genügend von diesen Spurenelementen hat, um den Entgiftungsvorgang ablaufen lassen zu können, sage ich jetzt mal, wir reden hier von einfachen biochemischen Reaktionen, für die diese Spurenelemente einfach benötigt werden, dann kann diese Entgiftung auch nicht stattfinden. Und der Körper muss sich trotzdem irgendwie dieser Giftstoffe entledigen. Ich würde hier das Zink, möchte ich gerne allen voranstellen. Also nicht allen voranstellen, aber Zink nimmt hier schon eine bestimmte wichtige Rolle ein, weil Zink nochmal ein besonderer Faktor für die Gesundheit von Haut, Fell und Hufen und auch für das Immunsystem bzw. für die Unterstützung des Immunsystems ist. Das heißt, bei Sommereczemern spielt Zink und die Zinkversorgung einfach eine immens große Rolle. Grundsätzlich ähm, bietet sich natürlich immer ein sehr, großes, ähm, ein sehr großer Nährstoffreichtum an. Das heißt, hier sollte man auch auf sekundäre Pflanzenstoffe nicht verzichten wollen und sollen. Denn bei sekundären Pflanzenstoffen haben wir auch eine Vielfalt an ähm, Wirkstoffen, vorsichtig ausgedrückt, die, sag mal, unterschiedlichste Funktionen erfüllen können. Ähm, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, das alles aufzuzählen. Aber weil es eben besonders wichtig ist, habe ich hier auf die Verdauungsförderung möchte, also möchte ich gerne auf die Verdauungsförderung hinweisen und natürlich auch die Unterstützung der Leber bzw. der Leberzellregeneration. Dazu gehören bestimmte Witterstoffe, die den Fettstoffwechsel unterstützen, für den die Leber natürlich auch maßgeblich äh, verantwortlich ist. Und Silimarin spreche ich hier jetzt auch ganz bewusst an, weil es eben die Leberzellregeneration anregt. Wie könnte jetzt so eine Ration gestaltet werden? Wir haben hier ähm, im Prinzip unsere Klassiker für die Spezialpferderassen und ich spreche die direkt ganz bewusst zum Anfang an, da wir natürlich bei Sommereckzemern gerne direkt schon mal das den Isländer im Kopf haben, äh, der gerne davon betroffen ist, leider. Aber das betrifft natürlich auch andere, ähm, sowohl Robustpferderassen als auch äh, Sportpferde. Im Prinzip kann jedes Pferd davon betroffen sein. Aber hier haben wir, wie gesagt, gerade für diese ähm, Spezialpferderassen haben wir ein Futter konzipiert, das im Prinzip seit, ja, seit über 20 Jahren ein Dauerrenner ist und eins der erfolgreichsten Futtermittel aus unserem Hause ist, das ist die Hester Mix Reihe. Das haben wir als Klassik, also als Pellet, als Müsli und als Light Energy erhältlich. Und zwar handelt es sich hier um ein getreidehaltiges Futtermittel, das sich eben auszeichnet durch seinen besonders hohen Mikronährstoff. Gehalt. Das heißt, wir haben hier eine sehr hohe Mikronährstoffdichte. Wir haben einen hohen, einen hohen Anteil an sehr hoch bioverfügbaren Spurenelementen enthalten. Und auch hier ist die weitere Fütterung eines ähm, Extramineralfutters nicht notwendig, wenn man sich an die Fütterungsempfehlung hält. Und somit hat man im Prinzip schon einen, einen großen, also ja, einen großen Anteil der wichtigen Mineralstoffe abgedeckt. Für den normalen täglichen Bedarf ist alles abgedeckt und gerade eben in Hinsicht auf die Eczema ist eben auch dieses extra, das, also dieser Mehrbedarf im Prinzip wird ja auch schon berücksichtigt dadurch, dass wir eben hier eine hohe Konzentration eben dieser bestimmten Kofaktoren, also der essentiellen Spurenelemente haben. Wenn es dann getreidefrei sein soll, haben wir natürlich auch wieder getreidefreie Alternativen. Also zum Beispiel hier, wie auch eben schon kennengelernt, das struktur e getreidefrei, das Reislein und das Brandon XL mit eher höherem Energiegehalt für normal- bis schwerfutterige Pferde. Und für die leichtfutterige Fraktion haben wir hier auch wieder unsere Glückswiese-Serie natürlich zur Verfügung und auch das Equigat, das wir schon kennengelernt haben. Auch dies alles wunderbare Basisfuttermittel eben für diese Problematik. Dann möchte ich noch auf die Ergänzungsfuttermittel eingehen. Also das ähm, Entzündungsgeschehen haben wir natürlich jetzt hier auch schon ein paar Mal angesprochen. Das bleibt natürlich nicht aus, wenn beim Sommerexem die Haut so extrem gereizt ist und die Pferde sich scheuern, blutig scheuern, wundscheuern. Dann haben wir natürlich unweigerlich eine entzündete Haut. Und hier würde sich auf jeden Fall das Laminforte sehr gut anbieten, da wir es hier mit einer ähm, mit im Prinzip all den besten Mikronährstoffen aus den Meeresalgen zu tun haben. Wir haben hier eine verbesserte Geweberegeneration, die wir mit dem Lamin-Forte erzielen können. Es bietet antioxidativen Zellschutz, wie auch schon angesprochen. Und insgesamt fördern wir hiermit auch das Immunsystem. Also insgesamt, wenn es um entzündliche Prozesse der Haut geht, das muss nicht nur das Sommerexzem sein, auch bei Mauke, ähm, darf man gerne an das Laminforte denken und darauf zurückgreifen, da es hier wirklich verlässlich Aushilfe bzw. Abhilfe schaffen kann. Hester plus Zink. Zink hatte ich schon angesprochen, ist natürlich ein ganz wichtiges Spurenelement, gerade wenn es um Haut, Fell und Hufe geht und auch ähm, für das Immunsystem. Und deswegen haben wir hier ein Diätergänzungsfuttermittel mit extrem hoch dosiertem Zinkanteil in hochbioverfügbarer Form. Also ganz, ganz ehrlich, wenn Sie einen Sommereczema ähm, im Stall stehen haben, dann sollte man auf jeden Fall, bevor die Insektenzeit losgeht, also schon im Frühjahr, sollte man auf jeden Fall eine Kur mit dem Hester plus zink machen. Einfach, um den Körper darauf vorzubereiten. Wie gesagt, verhindern kann man es natürlich nie ganz. Aber um dem Körper auf jeden Fall alles bereitzustellen, dass er über diese Zeit gut hinwegkommt mit gestärktem Immunsystem und mit Kofaktoren, in dem Fall vor allen Dingen dem Zink, die es braucht, um eben die Hautbarrierefunktion aufrecht zu erhalten. Das Hipomonforte haben wir eben auch schon kennengelernt, das sei hier auch nochmal erwähnt, um eben das Immunsystem nochmal gezielt zu unterstützen. Wie gesagt, kurweise ein paar Mal im Jahr bietet sich das auf jeden Fall an, dass man dem Immunsystem nochmal einen kleinen Push gibt, einen kleinen Schutz gibt und eine Unterstützung bietet. Das ist auf jeden Fall immer ratsam. Da ich ähm, die Leber natürlich eben angesprochen habe in Verbindung mit Hautproblemen, lohnt es sich natürlich auch immer mal hier und da einen Blick auf die Leberwerte zu äh, werfen. Sollte sich hier etwas in die falsche Richtung bewegen, ist auf jeden Fall eine Weberkur anzuraten, in dem Fall mit dem Equinet HEPA. Hierin enthalten sind unter anderem auch die Mariendistelsamen und die Artischocke, die ich eben schon kurz angesprochen habe. Also die Artischocke bietet äh, bestimmte Bitterstoffe, die den Fettstoffwechsel erleichtern. Und da die Leber ja maßgeblich ähm, am Fettstoffwechsel beteiligt ist, kriegt sie hier im Prinzip einfach die Unterstützung aus der Artischocke. Das ist ganz klassisch bei, ähm, beim Equimer pepa Und die Mariendistelsamen, die enthalten das Silimarin, das eben die Leberzellregeneration also anregt bzw. stimuliert. Ganz wichtig hierbei ist nochmal das Mikrobital zu erwähnen, denn keine Leberkur, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, keine Leberkur sollte ohne das zusätzliche die zusätzliche Gabe von Kofaktoren bzw. den essentiellen Spurenelementen erfolgen. Denn wir brauchen im Prinzip, damit die Leber ihre Arbeit vernünftig machen kann, also den Entgiftungsvorgang in dem Fall, braucht sie diese Kofaktoren. Das heißt, wenn wir sie schon zur Leberzellregeneration anregen, dann sollten wir ihr natürlich auch die Kofaktoren liefern, die sie braucht, um ihre Arbeit zu machen. Das heißt, ganz wichtig, bei einer Leberkur sollte dieses, also nicht, also sollte diese, sollten diese beiden immer in Kombination auch als Kur gegeben werden, damit die Leber wirklich alles an, ähm, an Stoffen zur Verfügung hat, die sie braucht, um vernünftig genesen zu können und ihrer Arbeit nachnehmen zu können. Dann noch zu nennen ist das Knoblycem. Das Knoblycem ist ein, wie der Name schon vermuten lässt, ein ähm, Ergänzungsfuttermittel, dem den Knoblauch zugesetzt ist. Ähm, hier haben wir es natürlich mit einem sehr guten Insektenschutz auch zu tun, einem natürlichen Insektenschutz von innen heraus. Also dadurch, dass sich der Körpergeruch durch die Aufnahme des Knoblauchs verändert, was für die Insekten durchaus sehr unangenehm sein kann, können wir hier im Prinzip eine natürliche Abwehr schaffen gegen die Insekten. Als Unterstützung ist das auf jeden Fall sehr anzuraten, wenn wir jetzt Pferde mit ähm, extremer Insekten, äh, ähm, ja, also äh, bei Pferden, die Insekten äh, extrem ausgesetzt sind, Kann man hier wie gesagt nutritiv sehr gut unterstützen und gleichzeitig haben wir hier auch durch äh, die Inhaltsstoffe einen durchblutungsfördernden und blutreinigenden Effekt. Und was beim Knoblauch vielleicht noch zu erwähnen ähm, bleibt, weil wir natürlich jetzt am Anfang auch die Atemwegsprobleme hatten, Knoblauch wirkt sich sehr gut auf die ähm, Gesunderhaltung der Atemwege aus. Das heißt, hier haben wir nochmal einen kleinen Benefit, der eben aus dem Knoblauch, also vom Knoblauch kommt, dass es auch bei Atemwegsproblemen sehr förderlich ist. Den Linostar ähm, und Leinöl und Hippolinol haben wir schon kennengelernt. Der Linostar ist in dem Fall auch nochmal ein Lieferant von äh, Omega-3-Fettsäuren, sowie das Leinöl und Hippolinol. Aber beim Linostar profitieren wir zusätzlich noch sehr stark von den pflanzlichen Schleimstoffen, die er bietet. Der Linostar ist goldgelber Leinsamen, der eine kleine Besonderheit hat. Er wurde nämlich in einem oder wird bei uns in einem patentierten Verfahren leicht angecrackt das heißt, durch dieses Verfahren entstehen kleine Mikrorisse in der Schale des Leinsamen. Und zwar genauso, dass der Samen selber noch vor Verderb geschützt ist, also dass es nicht zu einer Oxidation kommen kann, aber dass eben die Schleimstoffe, die pflanzlichen Schleimstoffe trotzdem sehr verlässlich abgegeben werden können. Es ist also kein Einweichen in Wasser nötig und ein Kochen ist sowieso schon nicht nöt- nöt- notwendig. Ähm, Einzige Ausnahme, wenn es eben zum Magenschutz dienen soll, das ist hier jetzt zwar nicht Thema, aber ich erwähne es äh, extra trotzdem dazu, da wir damit auch oft, ähm, ähm, ja beziehungsweise da das auch oft Thema ist hier, ähm, weil viele gestresste Pferde natürlich auch mit dem Magen sehr empfindlich sind, dass man es eben dann vorher ähm, in Wasser einlegt, damit die Schleimstoffe sich vorher schon bilden können. Da kann man im Prinzip fast bei zugucken, so schnell funktioniert das, damit man dann eben schon den Magen schützen kann. Wenn es für den hinteren Darmtrakt gedacht ist, also um da die Verdauung zu unterstützen, dann braucht man es, wie gesagt, gar nicht äh, vorher in Wasser einlegen, dann reicht das Wasser im Verdauungstrakt aus, um die Schleimstoffe verlässlich bilden zu lassen. Und wie gesagt, durch diese feine Mikrorisse, Mikrorisse, durch dieses Cracking geht eben oder beziehungsweise bilden sich diese Schleimstoffe eben wesentlich schneller. Auch wenn natürlich hier der Fokus auf der nutritiven Unterstützung der Pferde liegt, ist natürlich die Pflege von außen genauso wichtig. Also gerade wenn wir es bei Sommerexzemen mit äh, schweren Hautreizungen und Hautirritationen zu tun haben, dann sollte man natürlich nicht vergessen, dass das Pferd auch äußerlich natürlich gepflegt und geschützt werden sollte. Und deswegen möchte ich hier gerne auch unsere ähm, Relax-Biocare-Produkte vorstellen, die sich eben jetzt in der Sommerzeit besonders anbieten. Allen voran natürlich die Mückenmilch, die dazu da sein soll, die Insekten überhaupt erst abzuhalten vom Pferd. Also ähm, hier kann man wirklich äh, sehr gut das Pferd durch das Einströmen vor Insekten schützen. Das sollte man auf jeden Fall täglich machen damit die Insekten gar keine Lust haben oder aber auch erst gar keinen Anreiz haben, sich äh, am Pferd zu bedienen sozusagen. Und bei den richtigen Sommereczemern bietet sich die Zehnlotion an, um die betroffenen Hautstellen zu versorgen. Also durchaus ähm, egal, ob es jetzt nur kleine schuppige Stellen sind oder leichte Hautrötungen, Reizungen bis hin zu Wunden. Hier kann man die Zemlotion wunderbar einsetzen um eben dem Pferd äh, einerseits den Juckreiz zu lindern und andererseits die geplagten Hautstellen, die ja sehr, also sehr irritiert und sehr gereizt sind und Schmerzen, um da eben Linderung zu verschaffen, diese Stellen zu pflegen und die Hautgenesung ähm, bzw. die gesunde Erhaltung der Haut zu unterstützen. Auch Waschungen mit dem niemöl wären zum Beispiel eine sehr gute Sache, dass man das dann in den Sommermonaten bei wirklich geplagten Pferden regelmäßig Vornimmt, um eben hier, wie gesagt, auch die, die Haut zu beruhigen und zu pflegen. Die kleine Besonderheit, die möchte ich natürlich hier nicht außen vor lassen. Wir haben es, also bei den Relax Biocare-Produkten handelt es sich um rein natürliche Inhaltsstoffe. Wir haben hier also wirklich sehr milde Präparate, also keine aggressiv wirkenden ähm, Inhaltsstoffe, sondern alles rein natürlich, wohl riechen und sehr angenehm auf der Haut. Also man kann das auch bei sich selber mal ausprobieren. Das wird man, also kann man auch bei sich anwenden und es ist auch sehr angenehm und wohltuend auf der Haut. Und wir setzen hier auch keine künstlichen Farbstoffe, Palm- oder Mineralöle ein. Und als kleines Benefit, was ich besonders auch sehr wichtig finde, dass hier auch bei den Verpackungen sogar auf Nachhaltigkeit und auf die Ökologie, also auf die Umweltfreundlichkeit auch geachtet wird. Also wie gesagt hier mal reinzuschauen sich bei uns informieren gerne ist auf jeden fall lohnenswert so dass man im prinzip dem pferd von innen und außen gutes tun kann mithilfe ein natürlicher inhaltsstoffe aber wir werden uns derzeit bzw derweil dem dritten thema zuwenden und zwar den ganzen tipps für den coolen sommer und zwar werden wir jetzt ähm, uns mal anschauen was kann man machen wie versorge ich mein pferd richtig mit wasser und nährstoffen fangen wir mit nummer 1 an Es ist im Prinzip eine ganz einfache Sache. Hier geht es ums Schwitzen. Wir haben es im Sommer mit hohen Temperaturen zu tun. Und wie ganz am Anfang schon erwähnt, hohe Temperaturen bringen uns und die Pferde zum Schwitzen. Schweiß selber, der jetzt über die Haut abgesondert wird, besteht aus Wasser und Elektrolyten hauptsächlich. Also, wenn ich jetzt also weiß, mein Pferd schwitzt vermehrt und verliert dadurch Wasser und Elektrolyte über die Haut, Frage Was braucht mein Pferd wohl? Was kann ich tun? Beziehungsweise wie kann ich das wieder oder wie kann ich dem Pferd das wieder zurückführen? Natürlich mit Wasser und Elektrolyten. Ganz einfach. Gut, das war jetzt sehr schwer. Also ganz wichtiger Punkt. Schaut darauf bitte, dass eure Pferde genug trinken Das ist im Prinzip, weil es so selbstverständlich ist, sieht man das immer als äh, normal und selbstverständlich nimmt man das hin. Aber bitte schaut, dass eure Pferde wirklich immer Zugang zu frischem Wasser haben und dass eben, wie gesagt, hier in dem Fall auch die Elektrolyte nicht fehlen dürfen. Bei den Elektrolyten haben wir es mit bestimmten Mengenelementen zu tun, also ähm, bestimmte Makroelemente unter den Mineralstoffen. Und da diese eben mit dem Schweiß über die Haut abgesondert werden, ist es wichtig, dass diese auch wieder den Pferd zurückgeführt werden. Und wir reden hier tatsächlich nicht nur von Sportpferden, also die natürlich beim Training vermehrt Schweiß verlieren. Es geht hier auch ganz tief in den Freizeitbereich. Und es gibt auch Pferde, die nur auf der Weide stehen und trotzdem bei den hohen Temperaturen schwitzen. Und auch die profitieren von Elektrolyten. Kleiner Tipp hier am Rande auch Senioren sind gerne schon mal davon betroffen auch. Also auch bei Senioren bitte, auch wenn die eigentlich in Rente sind und nichts mehr tun, bitte auch hier auf die Elektrolytversorgung achten. Das wäre unser erster Tipp. Der zweite Tipp für den Kreislauf und die Muskulatur. Nochmal, hier spielt jetzt auch die Temperatur wieder eine Rolle. Das kennen wir von uns selber. Die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit, dieses drückende, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, Das macht uns zu schaffen, das macht aber auch den Pferden zu schaffen. Also hier bietet es sich an, dass man insgesamt das Pferd unterstützt, unter anderem mit Magnesium und Vitamin E. Aber hier ist auch Weißdorn ein ganz wichtiger Punkt. Weißdorn regt das Herz-Kreislauf-System an. Und gerade wenn man das Gefühl hat, dieses typische irgendwie Finger und Füße werden dick, das Wasser im Körper bzw. die Körperflüssigkeiten können nicht mehr richtig zirkulieren, man fühlt sich nicht gut, so geht es den Pferden natürlich auch. Und hier ist es auf jeden Fall lohnenswert, wenn man hier auch an diese Versorgung denkt mit Magnesium, Vitamin E und eben dem Kreislauf stimulierenden Weißdorn. Und das wäre in diesem Fall unser Marcor, das sich auch durchaus, wie gesagt, hier und da mal kurweise anbietet, und auch in Hinblick auf wetterbedingte Koliken. Also es gibt Pferde, die bei Wetterumschwimmen gerne schon mal mit ähm, Koliken reagieren. Gerade wenn es ähm, in der Übergangszeit, also besonders Frühjahr und Herbst, wenn es dann von kühleren Tagen auf einmal wieder so drückend warm wird, dann gibt es viele Pferde, die tatsächlich mit Bauchkrämpfen reagieren. Und hier ist auf jeden Fall Marco auch genau das Richtige. Also Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man da immer was im Hinterhalt hat, dass man weiß, okay, jetzt kommt ein Wetterumschwung, dann durchaus ein paar Tage vorher schon damit anfangen und man wird sehen, das Pferd kommt wesentlich besser über den Wetterumschwung oder allgemein jetzt auch, wie gesagt, über die heißen Tage. Tipp Nummer drei. Mesh kennt jeder von euch. Da denkt man sofort an eine heiße, dampfende Mahlzeit in einem, an einem kalten Winterabend. Aber wir wissen alle, das Pferd profitiert von Mech hinsichtlich der Verdauungsförderung. Also im Prinzip ist Mech ja eigentlich die Mahlzeit für den Verdauungstrakt, um der Verdauung, also dem ganzen Verdauungstrakt, was Gutes zu tun, zu tun, die Verdauung anzuregen, die Magen-Darm-Schleimhäute zu pflegen und ein bisschen zu verwöhnen. Aber trotzdem, warum denken wir dabei immer an eine warme Mahlzeit, an einem kalten Winterabend? Müssen wir ja eigentlich gar nicht, denn man kann Mech auch wunderbar mit kaltem oder lauwarmem Wasser im Sommer anrichten. Das ist im Prinzip eine willkommene Abwechslung im Speiseplan. Das kann man durchaus auch im Sommer zwei-, dreimal die Woche wunderbar als kleine Portion extra anbieten. Und deswegen hier unser Tipp Nummer drei für den coolen Sommer. Unsere Mesh-Sorten. Natürlich das klassische, klassische Irish-Mesh, unser Klassiker überhaupt, das Futtermittel mit der wahrscheinlich höchsten Akzeptanz unter allen Futtermitteln, die es so gibt, mag man fast behaupten. Dann haben wir natürlich noch das glücks die getreidefreie Variante, damit auch getreideempfindliche oder stoppwechselempfindliche Pferde von einem Mesh profitieren können. Und das Brandon Sea-Mesh möchte ich hier auch noch mal ganz kurz hervorheben. Das wird auf jeden Fall jetzt im Spätsommer wieder eine ein großes Thema sein, denn das Brandon Seamash hat einen hohen Anteil an äh, Flohsamen und Flohsamenschalen. Gerade wenn jetzt die Weiden dann doch etwas stark abgefressen werden und die Pferde vermehrt Sand aufnehmen, bietet sich das Brandon Seamash auf jeden Fall an, um eben den Verdauungstrakt ein bisschen aufzuräumen. Und diese Mechsorten, die wir hier anbieten, lassen sich, wie gesagt, im Sommer wunderbar mit kaltem Wasser anrühren. Dadurch verlängert sich ein bisschen die, ähm, die ein- so Einweichzeit, aber nicht wesentlich, Aber so kann das Pferd auch in den Sommermonaten von den verdauungsfördernden Eigenschaften profitieren. Das nächste... Wäre dann noch, ähm, wäre noch unser, wäre noch unser Tipp für ein cooles Training. Also, hier geben wir noch ein paar kleine Tipps, wie man eben die Tra- das Training bei so heißen Temperaturen oder starken klimatischen Bedingungen angehen kann. Zum einen wäre halt der Tipp, dass man eben die kühlen Morgenstunden nutzt für das Training. Also, man kann natürlich auch abends in der Dämmerung reiten, aber wenn es wirklich über Tag Spitzen von über 30 Grad hat, dann wird es auch spät am Abend noch zu warm und zu stickig sein. Also, das am besten bietet sich hier wirklich immer die Dämmerung nach der kühlen Nacht an, also in den Morgenstunden. Hier ist die Insektenbelastung auch noch nicht so hoch. Das kann man dann wirklich sehr gut nutzen. Und da es ja auch früh schon hell wird, kann man das auch wunderbar vor der Arbeit zum Beispiel machen. Natürlich sollte man dem Pferd auch immer mal wieder eine kühle bis lauwarme Dusche gewähren. Davon profitiert natürlich das Pferd auch, um einfach, wie gesagt, die Zirkulation der Körperflüssigkeiten anzuregen um den Schweiß äh, abzuwaschen, der natürlich in weiterer Folge auch wieder Insekten anlocken würde und natürlich auch einfach insgesamt juckt und unangenehm auf der Haut ist. Also wie gesagt, hier auch gerne immer eine Dusche gewähren. Vermehrt Schrittpausen sollten natürlich eingebaut werden. Insgesamt sollte die Trainingsintensität an die klimatischen Bedingungen angepasst werden. Dass man auch hier, wie gesagt, entsprechende Pausen einbaut und nicht zu viel fordert, wenn eben das Klima es gerade einfach nicht zulässt. Und natürlich noch der kleine Tipp, natürliche Insektenschutzmittel zum Beispiel aus unserer Relax-Biocare-Reihe wären auf jeden Fall noch eine sinnvolle Ergänzung, um das Pferd tatsächlich auch vor den Insekten zu schützen. Und wenn man dies eben vor dem Training auch aufträgt, dann hat man während des Trainings auch wunderbar Ruhe vor den Plagegeistern und das fördert natürlich auch die Konzentration. Damit wären wir auch schon am Ende unseres Online-Seminars. Ich ähm, hoffe, es hat euch bis hierhin allen gefallen. Es gibt ja wie versprochen jetzt noch eine kleine, also ein kleines Quiz würde es noch geben. Was sind typische Symptome für Atemwegsprobleme? Ist das die vermehrte Schleimbildung, der Juckreiz oder die mukoziliäre Reinigung? Gut, also ich würde sagen, die meisten sind sich wohl doch recht einig, dass die erste Antwort die richtig, richtige ist und dem kann ich zustimmen. Genau, die vermehrte Schleimbildung. Also, um das noch mal kurz zu differenzieren, ähm, die Schleimbildung ist natürlich bei den Atemwegsproblemen, äh, Entschuldigung, bei den Atemwegen. Da haben wir es nämlich mit der mukoziliären Reinigung zu tun. Das ist also ganz normal, dass die Atemwege Schleim produzieren. Damit halten die sich quasi selber ähm, Fremdpartikel vom Hals in Anführungszeichen, beziehungsweise eben, halten sich das nicht vom Hals, sondern aus den Atemwegen. Bei Atemwegsproblemen allerdings wird eben, wie gesagt, durch diese ständige Irritation, durch bestimmte Erreger, wird eben diese Schleimbildung sehr übertrieben. Und dann kommt es nämlich zu diesem vermehrten, äh, zu dieser vermehrten Schleimbildung, die man teilweise auch sieht, wenn es ne, eben wirklich zu Nasenausfluss dann schon kommt, in verschiedenen ähm, Viskositäten, Farben und äh, Intensitäten oder auch äh, in den tieferen Atemwegen, wenn die Lunge halt wirklich voll ist. Und das ist dann natürlich eine Art von Schleimbildung, die einfach zu viel ist, die die Atemwege auch verengt unter anderem und natürlich auch insgesamt zu schwerem Atmen führt. Also absolut korrekt, die vermehrte Schleimbildung ist auf jeden Fall mit Atemwegsproblemen in Verbindung zu bringen. Was sind typische allergische Reaktionen? Gut durchlesen zuerst und dann klicken. Ist es Arthrose und Hämatome oder sind es Arthrose und Hämatome? Ist es die Nesselsucht und die Bindehautentzündung oder Hufrehe und Kolik? Was ist so eine typische allergische Reaktion? Schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Ich würde sagen, also selbst wenn ich jetzt ähm, euch eines Besseren belehren würde und sagen würde, ha, es ist was anderes, dann würde ich mich ja blamieren, weil ähm, ich würde sagen, wenn sich so viele einig sind, dann kann ich dazu jetzt auch nichts mehr sagen. Natürlich ist die zweite Antwort richtig. Nesselsucht und Bindehautentzündung. das ist absolut richtig. Übrigens auch hier die Nesselsucht, das ist auch so ein, ein, ähm, eine typische Reaktion, für die das Histamin auch verantwortlich ist. Das Histamin als ähm, Entzündungsmediator erweitert die ähm, Gefäße und da kann es auch, wie gesagt, leicht zu dieser Quaddelbildung und dieser Ödembildung kommen. Also ganz typisch für eine allergische Reaktion. Penicillin zum Beispiel ruft gerne Nesselsucht hervor. Ähm, und das ist auch eine Typ 1 ähm, Reaktion, also auch eine schnell, relativ schnell erfolgende. Genau, absolut richtig. Was ist ein Allergen? Ist das ein Medikament gegen allergische Reaktionen? Ist das ein Gen, das für die Entstehung von Allergien verantwortlich ist? Oder ist das eine Substanz, die eine allergische Reaktion auslöst? So Gut, also hier ist auch wieder deutlich eine Mehrheit, die sich äh, einig ist, dass ein Allergen eine Substanz ist, die eine allergische Reaktion auslöst. Und das ist absolut richtig. Ganz genau, das ist diese Substanz, die eigentlich relativ harmlos ist, auch nicht infektiös ist, aber aus ähm, verschiedensten Gründen eine übertriebene Immunreaktion beim Pferd auslösen kann. Wie gesagt, das ist ganz ähm, individuell auch. Da ist halt auch einfach jedes Pferd ähm, anders. Und da muss man, wie gesagt, auch oft auf Ursachensuche gehen. Was ist ein typischer Mediator für eine allergische Reaktion? Ja, ich schließe mich natürlich jetzt der Mehrheit auch an. Natürlich ist es in dem Fall Histamin. Kurz am Rande, Glucagon und Insulin sind Hormone, die halt hauptsächlich am Kohlenhydratstoffwechsel, bzw. insgesamt am Nährstoffstoffwechsel, Entschuldigung, so muss man das sagen, also auch am Fettstoffwechsel und Proteinstoffwechsel beteiligt sind. Auch eine wichtige Rolle spielen, gerade wenn es um die, das hier natürlich Fokus ist, die Fütterung geht. Aber in dem Fall war Histamin, das, was wir gesucht haben, der typische Entzündungs-, also der Mediator, der Entzündungs, das Entzündungsgeschehen im Prinzip maßgeblich beeinflusst. Nächste Frage. Und zwar: Was löst Sommerexem aus? Eine übermäßige Vitamin-3-Produktion, die durch zu hohe Sonneneinstrahlung, Entsteht. Also gerade jetzt im Hochsommer ist das natürlich eine wesentliche Belastung, diese extreme Sonneneinstrahlung und die damit verbundene übermäßige Vitamin-3-Produktion über die Haut. Oder ist das getreidehaltiges Futter oder eine Allergie auf Insektenspeichel? Ja, also ich bin wirklich auch sehr beeindruckt. Es ist ja auch nicht mehr ganz so früh am Tag und ihr seid alle topfit und dabei. Ihr habt alle gut aufgepasst. Ich hoffe natürlich, dass ihr das alle jetzt hier im Online-Seminar gelernt habt, aber natürlich werden die meisten von euch oder viele von euch sicherlich äh, vieles auch schon gewusst haben, weil ihr verantwortungsbewusste Pferdebesitzer seid. Das finde ich echt klasse. Wenn ihr ihr alle so wissbegierig seid, dann wollen wir euch hier nicht hängen lassen. Dann kommt direkt die nächste Frage. Und zwar, wie unterstützt man ein Sommereczema? Ich habe noch nicht mal die Antworten vorgelesen und direkt schießen schon die ersten auf die richtige Antwort, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Und zwar ist es wenig Arbeit, Boxenhaltung und äh, eine proteinreiche Fütterung. Ist es Stressreduktion, Hautpflege und Spurenelementversorgung? Oder ist es eine hohe Trainingsintensität, oft oder beziehungsweise häufiges Putzen und keine Ölsaaten füttern? Ich kann es natürlich gar nicht oft genug erwähnen, das, also wie wichtig der Stressfaktor ist bei allem eigentlich, was mit der Gesundheit zu, zusammenhängt, zu tun hat. Das darf, man, das darf man wirklich nie außer Acht lassen. Also die Stressreduktion in jeglicher Hinsicht ist ganz wichtig. Sei es Stallmanagement, Herdenmanagement, äh, im Training, ähm, die insgesamte Belastung durch ähm, sämtliche Reize. Also wie gesagt, hier muss man auf jeden Fall... Ähm, den den Stressfaktor immer im Auge behalten. Die Hautpflege ist ganz wichtig natürlich von außen, dass man, wie gesagt, die gestörten Hautpartien, die irritierten und gereizten Hautpartien versorgt. Und die Spurenelementversorgung ist hier ganz wichtig, einerseits, um die Entgiftungsorgane zu unterstützen und natürlich auch, um gerade der Haut eben die speziellen Nährstoffe bereitzustellen, seien es jetzt essentielle Fettsäuren, die am Entzündungsgeschehen beteiligt sind oder zum Beispiel Spurenelemente wie Zink, die eben für die Regeneration der Haut so wichtig sind. Ganz genau. Was benötigt das Pferd bei einem hohen Schweißverlust? Ist ja von also... Ist ja schon fast peinlich jetzt, oder? Sind das Wasser und Antibiotika, Wasser und Elektrolyte oder Wasser und Antioxidantien? Also Wasser scheint auf jeden Fall schon mal richtig zu sein. So, zack, hier kann ich direkt die Umfrage schließen. Ich sehe, alle haben direkt sich auf die richtige Antwort gestürzt. Das finde ich super. Tada, tada. Natürlich sind es Wasser und Elektrolyte, sind jetzt bei den heißen Temperaturen besonders wichtig. Wie gesagt, nicht nur bei den Sportpferden drauf achten, also bei den Pferden, die ich sage natürlich, also die halt, ich sage mal, absichtlich sehr viel Speis natürlich verlieren. Bitte auch bei den Freizeitpferden und bei den Weidepferden und bei den Senioren darauf achten. Auch die profitieren von der Elektrolytaufnahme bei den heißen Tagen, also an den heißen Tagen. Welcher Pflanze wird eine kreislaufanregende Kreislauf Wirkung nachgesagt? Ist es Der Weißdorn, das Knaulgras oder die Maispflanze? Und auch hier ist sich der Publikumsjoker einig. 96 Prozent sagen, es ist der Weißdorn. Das ist absolut richtig. Nichts gegen Knaulgras und Maispflanze, aber in dem Fall ist Weißdorn die richtige Antwort. Super. Und damit haben wir es auch schon geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese rege Teilnahme hier. Das hat sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle bleibt mir einfach noch, euch einen schönen Abend zu wünschen, einen wunderschönen Sommer mit euren Pferden. Wie gesagt, das ist eigentlich die die Jahreszeit, auf die wir uns natürlich alle freuen. Genießt sie und für alles Weitere, wenn hier und da Probleme auftauchen, sagt uns Bescheid. Wir stehen euch gerne zur Seite mit der richtigen Pflege von innen und von außen, also die nutritive Unterstützung. Und die Pflege von außen. Also gerne immer melden und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Online-Seminar im September wieder dabei seid. Da wird es dann auch wieder spannende Themen geben. Also bis dahin, einen schönen Abend. Passt auf euch auf und auf eure Pferde und bis bald dann hoffentlich. Tschüss.